0: 皆さんこんにちは松村太郎ですレディオ太郎サイト週刊アップルノートポッドキャスト今週も1時間ほどのお時間どうかお付き合いくださいさあアメリカはですね先週7月4日の独立記念日に絡んで非常にですね、えー、ニュースの少ない1週間でしたまあ、とてもこう夏らしい陽気に恵まれた北カリフォルニアのベイエリアなんですけれども山火事も始まっていてですね予断を許さないそんな乾燥した陽気気温の上昇と風の強い日というのは本当に気をつけなきゃいけないということなんですけれどもこの AppleWatch のプレゼンテーションで、えー、w w d c 2 0 1 8ですかねこの WatchOS5 のプレゼンテーションでは空気の質とといいううのが天気アプリに追加されるということが分かりましたこれ iOS12 なんかでも同じように使えると思うんですけれども、まあ、もちろん中国方面は本当に空気の質に神経質にならなきゃいけないということなんですけれども去年山火事の煙が流れてきた北カルフォルニアでもですねこの空気の質というものには非常にセンシティブになっているということで、えーまあ、この空気の質を見る機能というのが地域によっては導入されるということが新しい iOS、えー、やウォッチ OS の機能として、えー、判明しています。さあ,あ、そんな話題を含めつつですね、先週のニュースから振り返っていきたいと思いますので、何卒お付き合いくださいませ。レディオタルサイト週刊この番組は、有料マガジン AppleNote の購読者の皆様の提供でお届けしてまいります。アップルノートは毎月4本から5本程度の有料記事とブログ記事を配信しています。Apple 製品、iPhone、Mac などを中心としたモバイルテクノロジー時代を読み解く、そんな有料マガジンとなっております。どうかこの機会にご購読のほどよろしくお願いいたします。AppleNote.me、AppleNote.me でアクセスしてください。よろしくお願いいたします。さて、えー、まずはですね先週流れたニュースを、えー、少し振り返っていきたいなと思うんですけれども先週はですね、えーまあ、先ほども言ったように少しニュースが枯れた時期だったんですけれどもあのアメリカに関係ないアジア方面からはですね続々とこう新しい iPhone の話題なんかが入ってきています 6.1 インチと目されている廉価版の全画面、大画面モデルこれ一部では iPhone9 といいう,うに名前があささやかれれ始めているんですけれどもこのモデルに関して、えー、著名なアナリストはですね五色展開が来るんじゃないかという予測を立てているようです五、えー、色展開といえばですねこのカラフルな iPhone というのは iPhone5C 2013年のモデルですね、えー。これを思い出されますよね。えー、ちょっとツイートで iPhone5C の話を書いたらですね、えー、続々とあの端末好きだったのになーという声がですね、えー、出てきた一方で、そのデザインのポップさ、その背面のプラスティック、ポリカーボネートのこの非常にですね、こう、平らにきちんと加工されてる。いや、当たり前のように聞こえるんですけど、これが意外と難しいんですよね。えー、この平らなポリカーボネイトの美しいポップなカラーの背面、これを持って登場したデバイスだったんですけれども、プロセッサーがね、ちょっとね、あの iPhone 5S よりも低かったということで、差別化が図られていた関係で、iPhone 5S の方がヒットして、iPhone 5C はいまいちヒットにならなかったと。いうことで翌年以降、ですねこれそれを確認したかのように iPhone6 ではあよりアルミニウムを活用したクールなデザインの方向に iPhone がどんどんシフトしていって iPhone10 に至るというそんな流れの中で今度はこのカラーバリエーションの部分を復活させて、えー、廉価版の iPhone というものをにトライしようとそういう見方になっていますね、えー、この廉価版の iPhone は700ドル前後で登場すると。ああいう,ふうにですねミンチークオさんがああこの著名アナリスト移籍したということでも最近話題ですけれども彼がああそういう予測を立てていまして、えー、低価格を実現するためにこの iPhone X で採用されていたようなデュアルレンズとかあるいはステンレスのフレームっていうものは用いられないその一方で今後の iPhone のフォンファクターとなっていく 3D 顔認証ななんかに使われるようなトゥルーデプスカメラこれは全面に採用されて液晶画面を用いた全画面モデル 6.1 インチとなるとそんな予測を立てられてますでもここでやっぱり、ね、重要なのはこれ次の iPhone X の後継モデルあるいはその大画面モデルと同じプロセッサを積むことですよね iPhone 5C はやっぱりそこの処理能力が低いっていうところで確かにカラフルで可愛かったんですけれどもでもやっぱりまだ当時からするとですね、この iPhone の iPhone に限らずですけれども、スマートフォン自体のこの性能がどんどんどんどんこう向上していく中で、あえて新しいモデルなのに、このプロセッサの能力が低いものを選ぶかって言われたら、やっぱりちょっと選びづらい部分はありましたよね。まあ、そういった意味では、こう、ご色展開のカラフルな廉価版ということで、えー、いくとしても iPhone8 と iPhone10 の関係のように、2018年の最新鋭のチップを搭載するっていうのはやっぱりこう絶対条件になるんじゃないかなというふうに思いますで先ほどのアナリスト久保さんによるとこのモデルっていうのは iPhone 今年発売の iPhone の 55% を占めるんじゃないかというふうに言われているんですね、まあ、そこを考えるとこうやはりこう外せないモデルになってくるわけですしここにこう最新のプロセッサを積むことでその、まあ、A12 になるんですかね来年はこのプロセッサ全体のコストっていうものを、えー、1個あたりのコストっていうのを下げていくことができるようになるんじゃないかということで、えー、非常に期待をしているモデルではありますでこの5色展開の中にはですね赤も含まれていて iPhone で赤といえばプロダクトレッドモデルなんですよねでこのプロダクトレッドモデルってこう最近の iPhone シリーズの登場タイミングでいくとですね9月に発表されるのではなくてモデルこうが半年経って残り半年というですね手こ入れのタイミング例えば4月ですねこれぐらいのタイミングで赤いプロダクトレッドモデルが後から投入されるというそういうことが最近はあのずっとパターンとして続いていましたよねなのでこの5色展開といっても果たして全部のカラーが9月に出るのかどうか例えば赤だけは3月4月2019年の4月とかこのタイミングに出るんじゃないかなんていう予測も立てることができますさて、えー、この iPhone9 ですかね iPhone この廉価版のモデルっていうのがどうなるのかまだまだあと2ヶ月ほどありますけれども楽しみにしていきたいなと思います変わって、地図の話題ですね、えー。マップに関しては先週、ですね、えー、ぜひ読むべきというテッククランチの記事が出ていましたね。エディー Q さんへの、えー、マップに関するインタビューで、さまざまな改善に取り組んでいるということが分かってきました。ま地図ね2012年に独自のマップに Google から移行して、まあ、当初は地図の充実度っていうのはさまざまな批判がありましたよねガンダム駅ってなんだっていうふうにですね日本では言われていたりアップルマップの指示に従って移動していったらこう抜け出せないところにたどり着いてしまったとかですねろありましたけれどもあの一番面白かったのはこの 3D マップ売りにしていた 3D マップでこう何ていうんですかね地球が割れてるみたいなそういうあの表現みたいになっているっていうのがあったっていうのはありましたけどこれもどれもですねやっぱり地図の精度がまだまだ低かったっていう問題に起因してると思いますそしてこれだけやっぱり批判があったっていうことは生活にいかに地図が密接している重要な情報だったかとというこででもあってでアップルがやっぱりグーグル依存から抜け出して独自の地図に移行した理由の裏付けとも言えますよね。まあ、そんなマップもですね6年が経過していてまあ、あの北カリフォルニア、バークでサンフランシスコある,あるいはシリコンバレーエリアを車や交通機関で移動している私としてもですね、まあ、アプリの地図の充実度やナビゲーションの妥当性えー、到着時間の見積もりあるいはアプリの操作性に関してももうほぼ不安不満不安ですけれども不満がないレベルに仕上がってきていると思いますであの最近やはり便利なのはこの高速道路を走っていてどの車線にいればあナビ通りの方向に曲がれるかあるいは分岐を進んでいけるかっていううのが分かるようになったことですね意外とこう5車線とかアメリカの高速道路ってあるんですけれどもそのうちの左3車線はあ、まあ、左の方面に行って右の2車線だけは右の方向に行けるとかあるいはさらにその右の2車線で分岐していった先の一番右にいないとすぐの出口で出られないとかですね意外とトリッキーなは場所ってあるんですよでこれでやはりあのアップルマップもグーグルマップに次いでですねそのどの車線を走ればいいかっていうのがナビゲーションの情報に含まれたので、まあ、そこがあのきちんと迷わず危なくなくこう進んでいけるようになったっていうところは、まあ、ありますねだけどこの、まあ、地図アプリはこうナビ機能としてももちろんなんですけれどもやはりこういったこうどこの車線を走ればいいかとかですねそういったものはこう自動運転に欠かせないい機能にななっていきますよねなのでやっぱり、まあ、アップルもこう取り組んでいると言われている自動運転があるだけにそういった地図データっていうのはあまだまだこう充実させていかなければならないし例えば目的地も目的地の周辺に到着してナビ終わりではなくてやっぱりちゃんと目的地の目の前まで。たどり着けるようなナビゲーションというのも、先ほどの自動運転の機能の向上というところでは必要でしょうし、あとは徒歩ですよね。徒歩での移動でもやっぱりきちんとナビしてほしい。まあ、Google はその Google レンズの機能みたいな形で Google マップにあの AR 機能を搭載して、こうかざすと駅の出口でかざすとですね、どっちに歩いていけばいいかっていう矢印が表示されるようになりましたよね。まあこういったのも AR を売りにしているアップルとしては絶対やらないといけないことでしょうし、まあ今後のあの機能向上っていうのは引き続き注目していきたいなというふうに思います。さて、えー、iPad。も iOS12 乗るんですけれども、まあ、短い話題としては iPad もですねホームボタンなしの、えー、モデルの準備が整いますよ iOS12 でっていう話です。まあ、この iPhone X の操作性っていうのは、ホームボタンがなくなって画面の一番下を上にスワイプすればホーム画面で上にスワイプする途中で止めたらマルチタスクで左右にスワイプするとこうタスク切り替え、アプリ切り替えができて、右上をちょんと下に下ろすと、コントロールセンターが表示されると。まあ、そういう機能性になったんですけど、これがそっくりそのままですね、えー、iPad にも乗りましたという話ですね、iOS12 で。おそらく、あのーまあ、iOS12 に関してはメディアでは大っぴらに記事を書くことが試したっていう記事は書けないんですけれども、プレビュー版ですので。ただ、Apple の,のウェブサイトの iOS12 のフル機能リストっていうページがあるんですけれども、ここにもちゃんとですね、iPad で新しいジェスチャーが入りましたよっていう話は入ってますので、まあ、そこで確認することができますし、もしお手元でパブリックベータなんかを試す場合、あの試せる環境にある方は、あ新しいジェスチャーを試すことができると思います。で、これ、やっぱりあの iPhone X を使っていて、それで iPad に行くとですね、やっぱりその操作性の違い、っていうものにやっぱりてこれがまあホームボタンなくなるかどうかに関わらずですね iPhone X を使っているあるいは iPhone X 世代を今後使っていくようなユーザーが iPad を使うときにも違和感なく同じ操作でこうジェスチャーが利用できるっていうのは非常にいいことだと思いますが加えてこれができるんだったらホームボタン iPad かと。iPad から取り去っても大丈夫ですよねっていう話になってくるので、まあ、そういった意味ではです、ねえー、今後です、ね、iPad にも DrueDefs カメラがついてホームボタンがなくなるようなモデルっていうものに期待できるのかなというふうに思ったりしています、えーまあ、その他には、ね、iOS12 のパブリックベータの,あのバージョン2が出たとかです、ねまあ、そういう程度のニュースぐらいしか流れていなかった中で1、えー、つ注目していたのがですねあのアップルミュージックがアメリカ市場でこうついにスポッティファイを超えてきたというニュースですね、まあ、スポティファイはですねアップルミュージック以前から購読型のストリーミング音楽サービスとして、えー、今はですね7500万加入有料会員ですねを世界で抱えていて、えー、リスナーの総人口は1億6000万ユーザーと言われていますねこれに対してアップルは、まあ、ゼロからどんどん積み上げていって、えー、今現在4500万加入もうすぐ5000万なんて言われていますしい,いるんですけれどもそのアメリカ市場だけを見てみるとですね、えー、アップルミュージックとスポッティファイ実はあ年の初めあたりで金こうしていたんですよところがアップルミュージックの成長率は 5% 年間 5% ぐらいそして、えー、あ毎月かな毎月 5% スポッティファイは 2% ということで、えー、こういつか追いつくということになっていたんですけどついにですねこの2018年の夏のタイミングでどうやら 2,000 万加入で拮抗してアップルミュージックが上回ったっていうようなデータが出てきました。これはデジタルミュージックニュースが伝えています。で、このデジタルミュージックニュースではですね。このもちろん、その加入者数、有料会員数が上回ったっていうことをもう去ることながらですね。ユーザーのエンゲージメントに注目しているんですね。で、アップルニュースあごめんなさい。apple music はドレイクの新しいアルバムスコーピオンを配信しているんです。けれども、このスコーピオン。アップルミュージックは最初の1週間で1億7000万ストリームだったそうですが、スポティファイは無料ユーザーも多く抱えながら1億3000万ストリームにとどまっていたということなんですね。で、この加入者数ももちろんなんですけど、エンゲージメントの高さっていうのは、アーティストに対してこの新しい音楽を発表する場として有効だということをアピールできる点で非常に重要になってくるわけです。まあ、そのためですね、アップルとしては、まあ、今後もこの、えー、新しいミュージックがより多くの人に聴いてもらえるよっていう場所であるということをアピールしながら米国含め、えー、各国の加入者数を増やしていこうとしているわけですねでもこのアップルミュージック最近こう非常に個人的には入っててよかったなと思ったのはあの桂歌丸師匠が亡くなったというニュースが流れてきてで実はこの亡くなるニュースが亡くなったというニュース非常にですね悲しいニュースなんではあるんですけれども一方で大往生だという声も聞かれますよねで実はこう歌丸師匠が亡くなる以前からですねアップルミュージックでずっとこう桂歌丸全集みたいな名跡集みたいなものが配信されていてでずっと聞いてたんですよねなのでまあもちろん新しいミュージック音楽まあ落語が音楽かと言われるとわからないけれどもこうもちろん新しい音楽の発表の場という意味合いでも重要なんですけど一方でこうライブラリカタログ過去の作品これがいつでも聴くことができるっていうのは、まあ、非常にあの音楽ストリーミングサービスを契約しててよかったなという思う点ではございます、えー、でもこうご冥福をお祈りしつつもですね生き生きとした落語の名跡が聴けるっていうのは本当にいい時代だなというふうに感じていますさて、えー、続いての話題はバタフライキーボードエフェクト。バタフライエフェクトって聞いてピンとくる方はなかなか気象のことをご存知ですよね。えー、あの、まあ、腸が羽ばたいたらみたいな。そういういストーリーリがあるんですけれどもエドワード・ローレンツさんがあこの気象の数値予報の研究の過程で腸の羽ばたき程度の力学上のわずかな変化が遠い場所の気象に影響するんだよということできっかけになりましたつまりですね初期値が変われば結果も大きく変わるというですねカオス理論における、まあ、予測困難性などを表していいるというののがこのバタフライエフェクトという言葉なんですけれども、これは本当にうまいことつけたなと思います。このアップルのキーボード問題、えー、これについて、バタフライキーエフェクトなんて言われているんですね、英語圏では。もともとですね、このアップルの新しい2015年モデルの MacBook から搭載されたあのキーボード、薄型キーボードですね、えー、これがバタフライキーと言われて、バタフライメカニズムなんて言われていて、今まではシザータイプといって、片方にこう軸があってそれで押し込むことでハサミみたいにこう軸を中心に上下に開いたハサミが閉じるっていう形でキーが押されるっていう構造だったんですでこれがまあ安定性が悪かったり特に大きいキーの場合はなかなかですねこう押す場所によって反応するしないっていう問題が起きていたと僕個人的には反応しないなんてことなかったんですけどね、えー、これでえしかもですね、えー厚さもある程度必要だったとこれをバタフライキーつまりこう蝶々のように真ん中に2本の軸を置いてそれで、えー、蝶々のように開いたり閉じたりっていうのを左右で行うことでキー自体の安定性が向上するあるいは、ま、あのメカニズム自体を非常に薄くできるということで、えー、採用されたのがこのバタフライキーでしたところがですね、このバタフライキー、その、非常に多く不具合が発生し、しかもその不具合を直すために、今までは400ドル程度の修理代だったのが、700ドルに跳ね上がっているということで問題になりました。これがですね、えー、キーボードの不具合として3件の集団訴訟が起こされていて、えー、こう、批判が高まっていたわけですね。そこでアップルは、この2015年以降のバタフライキーボードを搭載したモデルに関して、えー、修理の無償化と、えー、4年間の保証延長という対象を取ることになりました、まあ、4年間っていうとですねもう実質的にはあーこうノートパソコンの寿命にほぼ相当するわけですからもうそのノートパソコン使っているうちに壊れたらいつでも直しますよっていうことですからもう正直なところこうアップルがキーボードの明らかな欠陥があるということを認めたようなもんですよねでもその結感を認めたっていうところはもちろんなんですけれどもそれでもやっぱり不具合を置き続けるということでこれ直さなきゃいけないと思うんですよでその直す方法について道筋は立っているのかというところが、まあ、ちょっと今日の話題になってきますでちなみに私の2016年モデルの MacBook Pro13 インチもですね、えー、このバタ,フライバタフライキーエフェクトに引っかかりまして N のキーが出なくなったあるいはちょっと遅れて表示されるようになった遅れてって何が起きてるのかちょっと正直個人的には分かんないんですけれども、まあ、とにかくですね押した瞬間に N が出ないのでこうタイピングのシーケンスってあるじゃないですかおはようございますとかこんにちはとかでこんにちはは N を使うんですけれども N が遅れてこう表示されるのであの2がですねいんに分解されて出てくるとか、そういうことが起きてたんですね。さすがに現行仕事でこれは不便だということで、外付けキーボードを使ったりなんたりしてたんですけれども、それでもやっぱり外に持ち出す時にさーっと困ったと。ね。出先でこう、いちいち Bluetooth のキーボードを繋いでなんてできませんから、あもうしょうがないからということで Apple のサポートサイトのこの75度に傾けてエアダスターを吹きかけるという。これ、一人ではできませんよ、正直なところ。だって、75度にノートパソコンを、こう、傾けるときに、どうやって持てばいいんですかねまず、持ち方がわからない。何か物を置いたり辞書とか、こう、重ねて、その角度で固定しようとすると、ズサッ、ジャーンということでですね、倒れてしまうと。まあ、難しいことを言いますよ。二人がかりですよ。ね。で、しかもですね、それでこうちょうどよく隙間にこう縦横とエアダスターをかけろと書いてあるんですけれどもそれかけたところでですね治らないんですよ一本使い切っても治らないまあしょうがないのでえもう急ぎの仕事もあったのでこうテレホンカードみたいな薄いカードでこのキートップを取り外してえそれでエアダスターをかけるという対処に行くんですけどこれもですね爪が割れたりなんだりする可能性が非常に高くて特にスペースキーはやらない方がいいみたいですねえでもまあなんとかですね、そのテレホンカードみたいな薄いカードだってテレホンカードないですからね、もはやね。非常にいろいろ試行錯誤をした上でキートップを取り外して、エアダスターをかけて戻したところ N がちゃんとひょあの入力されるようになりました。でもこれ、あのおそらく壊してしまう可能性も高いので、あまりお勧めする方法ではありません。ただですね、もしアップルストアに預けたとすると、まだ保証期間内だと、思思ううののでで、えー、大丈夫だと思うんですけれども価格の問題はともかくとしてやっぱりあの1週間ぐらいはですね預けっぱなしにしないといけないわけですよ。その間の仕事どうするんだって話になるわけで、まあ、これは確かにあの修理が無償であったとしても不満は募りますよねと。まあ、そういうことで、えー、このバタフライキーエフェクトっていうのは問題になっていたわけですけれどもなんでそもそも起きるのかっていうことをですね iFIX のブログで紹介されていましたやっぱりこう一番の原因はですね、えー、こう薄型化したことによってその埃が詰まる確率が非常に高くなっているということですねそもそも深さが足りないからすぐ影響が出るんだとでそして修理代の高さっていうのはこれあのバッテリーとかいろいろなユニットと乗り付けされてるんですよね薄型化するために。なので、キーボードだけを独立して取り外すことができなくて、それは2012年モデルの MacBook Pro からそうだったんですけど、より薄型化されたので、よりこう一緒になって剥がさないといけないユニットの数が増えて、えーこう、交換、修理が高額化しているというのが問題だったということです。まあ、当然ですねの、あのー修理のしやすさのスコアは2013年から MacBook シリーズはですね1ですよ、一番修理しづらい、まあ、そういう評価をずっと得続けているわけですけれどもあの、まあ、キーボード自体はですね、まあ、そもそもの話としてあの、まあ、打ちやすいかどうかって重要ですよね。うんえーまあ、確かに深いキーボードっていうのは打鍵感はあるんですけれどもじゃあ打鍵感があれば打ちやすいかって言われると別にそういうわけでもないんですよねで個人的には MacBookPro のあの薄っぺたなキーボードからあのハッピー発見キ,キーボードこれ大体 4.5mm から5ミリ5ミリとかあーの深さがありますけれども、これを使ったり、あるいは iPad Pro の,あのスマートキーボードですね、これも使ったりして仕事をしてます。なので、なるべくこう特定の道具も、もちろんハッピーハッキンキーボードは大好きですけど、特定のこう道具がないとダメっていう手にしない方がいいなっていう、まあ、そういうあのちょっとしたリスク管理というかですねあるいはどんなキーボードでもちゃんとタイピングできるっていうのはなんかこう毎日文字を打ってる身としてはですねなんかこうへ変なこだわりがないこだわりというかですね、まあ、そういう道具をうまくあの何の道具でもちゃんと使えるっていうそういうあのこだわりみたいなところはちょっとあってあのスマートキーボードであってもちゃんと素早くタイピングできるようにしようというのはあの個人的な目標でもあるんですけれどもただ一方でですねじゃあ,、まあどんなキーボードでもなるあんまりこだわりを持たないようにしようといってつつもやっぱりこう2016年モデルの MacBook Pro からいざ2012年モデルの MacBook Pro に戻れって言われたらもうこの厚みからして無理ですよ。ね。一回薄いのに慣れてしまうとこうやっぱり元の厚さにはどうしても戻れない。なのでそういう意味では今,今度出てくる iPhone9 ですかあ先ほど話したような iPhone9 も 8mm 台に突入するっていうような話も出ていますから果たして iPhone8、iPhone6 特に iPhone6 薄かったですからね、iPhone6 使っていた人がいきなりこう大画面で分厚い iPhone9 に移れるかって言われると結構厳しいんじゃないかなと思ったりするんですけれども、まあ、それはそうとしてこの結果としてですね、こうキーボードのこう不具合っていうのはあの iPad じゃなくて MacBook を使う,こう最大の理由に障害が生じてしまっているという。どううしようもなないこうデメリットになってるわけで、すよねでこうどうしてもですねこう、Mac、iPad じゃなくて Mac っていうのはやっぱり安定したキーボードをえ固定された安定したキーボードが使えるっていうところが重要なわけでもしそれそうでないんだったら iPad とスマートキーボードでいいじゃないかっていう話になってしまうわけですよだからこうもちろんアプリの問題とかもいろいろあると思うんですけどやっぱり Mac はキーボードがきちんと使えるっていうことをこだわってほしいというのは個人的な願いですね。じゃあ、Apple としてこの問題にどう対処するのか、どう解決するのかっていう話になってくるわけですけれども、Apple の,の特許文書をひっくり返すとですね、えー、2018年の5月にファイルされたーキーボードに関する特許がヒントとして、ヒントとして挙げられますっていうのはあのこのキーボードの特許なんですけれどもあの実はキーボードのこうメカニズム部分をカバーすることによってホコ、えー、や水が入らないようにするっていう機構を実現してるんですねでこれあの、まあ、ちょっと AppleNote のリンクにも貼ってあるんですけれどもあの、まあ、言ってみればこのスマートキーボードのこうような感じもちろんこのスマートキーボード自体はバタフライ構造入ってないのでこう打鍵感とかは全く違うと思うんですけれどもただこのキーボード自体の構造としてはこの,このキートップは上に乗っけるとして下側のメカニズムをこの1枚面のファブリックで包んでしまうと。MacBook iPad Pro のスマートキーボードがほこりが詰まって打てなくなったなんてことはないですよね。そのメカニズム自体が壊れちゃったら別の話でしょうけど、これと同じように MacBook Pro の中身もこうやってつイい位置の,あのファブリックで包んでしまえばほこりが入る必要あの心配はないと。ただ一方で、打鍵感がどうなるかっていうのはちょっと心配ですよね。やっぱりそれだけですねこう爽快感というものが薄れてしまうんじゃないかみたいな懸念というのは個人的にはあります。なので、えー、こう打鍵感感爽快感こうまあ、今も爽快感あるかと言われると薄いんでそうでもないのかもしれないですけどこうやっぱり音,た音も静かになるでしょうね,これね、まあ、そういった音の対策そして打鍵感そしてこうやっぱり上にプラスチックを載せることになるのでそれがこうふらついたりパカパカこうポコポコしたりしないかっていう部分こういったものも含めて、えー、次の MacBook シリーズでどう改善されてくるのかっていうのはすごく注目していきたいなというところです、まあ、次のじゃあ MacBook Pro なり何なりがいつ出てくるのかっていうのはですねこう気になるところですよね。この前の6月は出ませんでしたからあのじゃあいつ出るんだろう9月になるのかで9月になるんだったらこう iPhone X が TrueDepth カメラを搭載する3モデルを出すことになるので iPad なり Mac なりにもそういった TrueDepth カメラを搭載するモデルっていうのが9月なのか10月なのか遅れて11月なのか分かりませんけれどもこう出てきてくれるっていうのはちょっと期待しているところですねというのは iOS12 や、えー、MacOS Mojave にはですねグループ FaceTime 機能がつくんですけれどもどうやら iPad 向けの iPad OS12 には、こう、トゥルデプスカメラを生かしたミ、ミ文字アニ文字を使えるようなコードが含まれていたという話も、えー、アメリカのブログサイトに出てきていました。当然ね、こうコミュニケーションの整合性みたいなものっていうのをう取っていくのが、こう、今までのアップルの戦略でしたから、あ Mac にも TrueDepth カメラを搭載、MacBook Pro ですね、期待されるのは。MacBook Pro にも TrueDepth カメラを搭載するモデルを出してきて、えー、セキュリティの面、そしてコミ,ュニティコミュニケーションの面、あるいは Mac アプリで TrueDepth カメラを使うっていうのは、ね、前回、前々回かな、ご紹介した通り、iOS の iPad のアプリを Mac にコンバートするっていうことがあ,ありましたよね。なので、iPad に TrueDepth カメラが載るのであれば Mac アプリにも載せなきゃああごめんなさい Mac, Mac にも TrueDepth カメラを載せないと iPad で使えているその顔認識を活用したアプリが Mac では使えなくなってしまうわけですよねこういったことをなるべく避けてきたのが Apple ですから iPad に TrueDepth が載るんなら Mac にも当然のように載ってくるで、アプリもテルベスカメラを活かしたアプリなんかも iPad でも Mac でも同じように使えると。まあ、こういったことが期待されるわけです。で、例えば今も Web カムを使って、えー、Adobe のビデオアプリなんかはこうアニメーションを自分の顔の表情に合わせて喋らせるっていう機能はすでに実現されていたんですよね。ププロアプリで,でこの精度がより高まってたりすすることも期待できますしそういったククリエエイティブ方面ででののののあ顔表情を生かかしたたギターのエフェクトだとかですね、まあ、そういった活用っていうのはこれからどんどん進んでいくことになると思いますのでトゥルデプスカメラの iPad や Mac への搭載っていうのは期待されるんですけどこのタイミングとでもそういった新しい MacBook Pro を出すのであればちゃんとキーボードのこのバタフライキーエフェクトを解決しないとですねなんだまた新しいのでもあの誇りが詰まるのかって話になってしまいますからここは次の MacBookPro あるいは MacBook シリーズには改善された新しいバタフライキーボードっていうものがあ乗ってきてほしいなという期待があります。それがが、えー、例えば学校向けが7月なのかあるいは iPhone のえー、トゥルーデプスカメララインナップが揃っていくような9月以降になるのか、まあ、ちょっとまだわかりませんけれども、まあ、ぜひこのあたりのタイミングで、えー、期待しておきたいなと思っております。続いての話題はもう一回ですね2018年の iPhone のラインナップなんですけどハイエンドのモデルではなくて今度はローエンドのモデルの話について考えておきたいと思います、えー、今 iPhone のローエンドモデルっていうと発売して1年以上が経過したモデルを併売し続けるっていう形で、えーまあ、例えば今で言えば iPhone6SiPhone7 この辺りがまあその価格を抑えたローエンドモデルとして登場しているわけですよね iPhoneSE はちょっと例外的なんですけれどもしかしですね中古市場あるいはあ再整備品の市場ではですね iPhone6 が非常に人気が高まっているとで MVNO なんかでも最近 iPhone を取り扱い始めてると思うんですねモ、えーまあ ah、モバイルは y モバイイルルはは MVNO ではないんですけれども、そういったあの再生備品の iPhone を集めて、えー、契約者を獲得しようと、iPhone が使えますということで契約者を獲得しようとしています。でこの、えー、今、直近のデータを見るとですね、えー、iPhone6 っていうのが iPhone7、iPhone7 は Apple があのちゃんと売ってるモデルですけど、これと同じぐらいの割合がずっと、えーキープされてるんですね米国のマーケットウォッチが伝えた M サイエンスのデータのグラフっていうのはツイッターでも紹介したんですけれども iPhone X 以降 iPhone X が、まあ、確かに一番こうボリュームを占めてるモデルになるんですけれども iPhone 8と iPhone 8プラスを混ぜるとですねやっぱり iPhone 8シリーズっていうものがあラインナップの中で一番大きな割合を占めてることが分かってくるでそうした中で iPhone7 と iPhone6 この2つのモデルっていうのは大体 10% ぐらいずつでずっとですね堅調に売れ続けてるんですよでなぜか2018年の2月あたりになるとですねぴょこんと iPhone6 が急に伸びたりしてて何かがあったということが分かったりしてくるわけですけれどもまあそういった形で過去の iPhone っていうものがやっぱり非常にですねアップルのこうユーザー数獲得の中で重要な位置を占めてきていると。いうことになります確かにアップルの決算の中ではあちなみに次の決算は4月31日だそうですけれどもアップルの決算の中では iPhone の売り上げっていうものがまあ大体6割から7割を占めている、まあ、ある意味アップルのあのービジネスの健康状態を測る非常に一番重要な指標になっているんですけれどもその一方でアップルはだんだんそのサービスも部門あるいはウェアラブルデバイスを含むアクセサリー部門をこう注目してほしいという形で、えー、そちらの売り上げが例えばフォーチューンハンドレッド企業に入ったとか、フォーチュン300企業に入ったとか、そういった表現をしながら、その売上が大きくなっていることをアピールしてます。iphone からだんだんその指標の矛先をこう反らそうというのが、まあスマートフォン成熟のこの時代で売上高あるいは販売台数をこれ以上伸ばしきれない。とととこころが見えてきた中ででの、まあ、戦略ということになるんですけれどもアップルからすればですねそちらの戦略にこう軸足を移すれば移すほど別に新品の iPhone が売れなくてもいいっていうことも一つ言えるわけですよねだって iPhone6 を買ったとしてもねアップルが直接売ってない iPhone6 を買ったとしてもおアップストアにはからはアプリを購入しますし iCloud の追加容量だって使うでしょうし Apple Music も聞く,聞くかもしれない、まあ、そういったものでいくとサービス部門は必ずしも新品の iPhone が売れなくてもあのサービス部門が伸びていくあるいはアクセサリーとしての AppleWatch やあそういったものが AirPods が売れていけばそれはそれでいいわけですからあ必ずしも新品の iPhone にこだわらなくてもいいっていうもととととこころろもだんだんんん本音ししてててて見見えてくるるじゃなないいかなと思って楽しみに見ているところですでそういった購買パターン、先ほどのご紹介の M サイエンスの iPhone の購買パターンを見ていくとですね、意外と今販売されている iPhone8 っていうモデルが今後重要になってくるんじゃないかなっていう見立てをすることができます。ちょっとそのお話を、えー、今日最後にしていきたいなと思います。もちろんですね、i p h o n e えー、2018年もおそらく3モデル出てくるであろうというふうに見られているんですけれどもただあ依然としてですね新興国やあその格安シムと組み合わせようと。で、えー、買い求める、そういったユーザーに関しては、やっぱり依然として 4.7 インチモデルでより安く購入することができる iPhone というものにニーズが引き続き集まってくるだろうと考えられています。iPhone5S ですら iOS12 動きますから、まだ今年現役モデルとして、えー、活用されるわけですよね。えー、っていうことは iPhone6 も iPhone6S も iPhone7 だって、その、まあちょっとそのプロセッサーの活用の方法が変わるっていうことでもしかしたら今までよりもサクサク動くっていう体感をするかもしれない、まあ、そういった中で iPhone8 はあのまあ2018年モデルが出てくれば当然その1年前のモデルとして価格が下げられることになるんですけど一方でえもう小さな画面の iPhone っていうのは出てこないのかもしれないって考えるとですね iPhone8 って意外と今後息の長いモデルになるんじゃないかなという予測を立てることもできますだって今 iPhone5S5 年前のモデルがまだ使われてますからねでこの iPhone8、実はその片りにすでに見せ始めていまして、えー、長らくですね、こう Apple の中では iPhone10 がトップだったあ販売シェアは、iPhone8 が上回ったというニュースが出てきましたで。カウンターポイントリサーチによるとですね、2018年6月の世界のスマートフォン市場で最も、えー、大きな販売シェアを獲得したのが iPhone8 で 2.4%。これはあーこのサムスンのギャラクシー S9 Plus と同じシェアで3位に入っているのが iPhone X で 2.3% ということになってますねということで、えーまあ、この 2.4% 世界で売れてるっていうのは意外,意外と実はワールドカップが効いているということですねでワールドカップに合わせて欧州だけでなく世界中でですね、えー、この iPhone の、えー、サッカーを撮影するいうというシリーズを投下していて、えーまあ、顧客の注目を集めているんですけどその中でやっぱり最新モデルの一番安い iPhone8 というものが欧州では非常に魅力的に映ったということなのかなと分析することができます。で、まあ、iPhone103、まあ、位になったんですけれども、まあ、ずっとこういいい位置を維持し続けていてそれで iPhone8 プラスのより価格が安い大画面モデルの iPhone8 プラスよりもやっぱり売れ続けてると最近ちなみに iPhone のプラスモデルってその、ね、先ほどの M サイエンスのデータでもいまいち振るってないんですよねだから iPhone10 が出てきたせいで 4.7 インチモデルにやっぱりまた注目が集まり直してるのかなっていう感じもしてるんですけれどもでこのア,イアップルの iPhone10 の販売についてはですね、えーまあ、すごく注目されてきたんですけれどもこうまだまだ iPhone10 はこう販,売販売台数とその、えー、売上高のバランスが非常に決算に対していいということで、まあ、こう重視されていくと思うんですけど iPhone8 についてはやっぱり9月以降もですね、えー、より一番性能が高いそして一番小さいモデルとして非常に存在価値が高まっていくんじゃないかということが考えられますで、まあ、この iPhone8 は特にこう小さいっていうこととまだホームボタンが内蔵されてるっていうことでトゥル e d スカメラ搭載の3モデルが 5.8 インチ以上のクラスで出てきたとしてもですねおそらくこうカニバルことがないんじゃないかっていうふうに考えていいでしょうっていうのはやっぱりコンパクトな画面を求める人にとっては iPhone SE なんですけれども、iPhone SE どうも出る気配がない、一応こういうものが出そう、TrueDepth 対応するものが出そうとは言われてるんですけれども、ただ、ここまで iPhone6 や iPhone7 が好調なことを考えると、iPhone8 にその小,あの小さめの、えー、モデル、小さめで廉価版のモデルっていうものを集約してしまった方が、なんか分かりやすいのかなっていう感じもするんですよね。でやっぱり iPhone8 シリーズはホームボタンが備わる最後の iPhone ということになりそうですからあまあこうだってねもし iPhoneSE が全画面モデルで出たとしたらホームボ,ームボタンないわけですもんねもし出たとしてもなので、まあ、そういった意味で iPhone8 っていうのは今後も重要な位置を占めていてしかも iPhone10 と同じ A11BiONIC を搭載して1200万画素のカメラも備えていて、まあ、機械学習や拡張現実といったアプリもきちんと、えー、高速にこなせる。っていうモデルですよねだこれが少し息の長いモデルとして、えー、人気を集め続けるっていうのは非常にですね面白いシナリオだと思うしあの iPhone SE 不要っていう説も、えー、より補強できるんじゃないかなと思います。まあ、そういった意味でですね今後も iPhone8 の動向っていうのは最新モデルとともにちょっと注目していくとアップルがどういう風にして購買されているのかっていうパターンを読み解く上でもすごく分かりやすい指標になっていくと思いますし今 iPhone8 を使ってる人にとってはですねそれこそあの4年5年付き合っていけるモデルになるんじゃないかっていう期待を持ってですねえどうかあの厳重な厳重なっていうとおかしいですけれどもあの画面背面を割らないように大事に使っていくといいんじゃないかなと思いました<音楽>さて、えー、それでは最後に短くちょっと変わった話ということでリ、えー、プラットフォームについて少し考えようということをお伝えしようかなと思いますえー、アップルはですねあの、アップルウォッチ、そしてエアポッドといったワイヤレスあ、ごめんなさい、ウェアラブルですね、ウェアラブル製品っていうのをヒットさせて、フォーチューン300企業の規模になったと言ってます。でこれ、フォーチューン500ってこう、米国の大企業の一つの指標になってるんですけれども、たいこう、300位ぐらいの会社っていうのは、年間の売り上げが100億ドルぐらい。1 1100兆 1, 億円ぐらいのの規模に成長ししてる企業のことを指しますねだからアップルのウェアラブル製品の売上高っていうのはもうあの1兆円を超えてきてる規模に成長してるということになりますもちろんですねアップルは依然として、えー、この iPhone が67割のシェアを占めてるっていうふうに先ほどもご紹介した通りですけれどもまあウェアラブル製品っていうのは iPhone と組み合わせる製品として十分なハロー効果を得て成長しているという製品になっていると思います。で、まあ、この分野でですね、あの非常に重要になってくるのはどうも音なのかなというふうに思います。で、特に AirPods に関しては、AirPods、イヤー Pods のワイヤレス版として出てきたんですけれども、W1 チップ。でワイヤレスのコントロールをすることになってでこれをビーツ製品にも展開していてで今ビーツ製品で W1 チップを搭載しているモデルとしてはビーツスタジオ3ワイヤレスというモデルがあるんですねこれはあのアクティブノイズキャンセリング機能なんかを搭載している最高峰のモデルとなるんですけどそれでもですね、まあ、34万円ぐらいの金額で買えるということで、まあ、高いって言ってもオーディオ製品の中ではそんな高くない部類に入るのかなと思います。でアップル自身もですね、このハイエンドの AirPods に代わるこうワイヤレスオーディオ製品を用意していると伝えられていて、ブルームバーグによるとですね、このノイズキャンセリング機能や耐水性を備えるモデルとして、えー、AirPods よりも高い価格が設定されると、えー、見られています。アップルがこのワイヤレスイヤホンを登場させるときっていうのはやはりですね Siri が操れることっていうのを欠かさずこうアピールしてきますよね AirPods も2回トントンって叩くと Siri が起動して指示を与えることができるんですけどもしかしたらこの次世代モデルってトントンって叩かないで Hey Siri って言えば AirPods 経由で Siri、えー、に何か指示を与えられるようになるかもしれないですよねでこの Siri 利用っていうのはやっぱりこうセルラーモデルの Apple Watch でもこう非常に重視される機能になってきました新しいウォッチ OS5 では手首を上げて話しかけるだけで「ヘイ r i って言う必要がなくなったんですねだからこうただ手首を上げてタイマーを25分セットっていうとこうタイマーが25分セットできるわけですよやっぱりこの声の操作やあのアップルウォッチでのこの小さな画面のフィードバックを使った操作っていうのが重要になってくるっていうのはやっぱり iPhone のスクリーンタイムっていう機能が入ったようにスマホの使いすぎのこう批判をどうかわすかっていうところで非常に重要な手段になってくると思うんですよね、まあ、そういった意味ではあのー、今後 s i r i をスマホ中毒対策の、えー、こう一番簡単な手段としてアレクサや Google アシスタントに比べるとやっぱり Apple の Siri って圧倒的に力量が足りてないっていうのが現状だと思うんですよ。まあ、それもそのはずですでに Apple は10億デバイスが稼働してるっていうんですけどこれ一気に動作あのみんなが Siri を一気に使い始めるとすると多分アレクサとか Google アシスタント以上のデバイス数からこの Siri の活用ののリクエストがかかることになってしまうので多分こう人類がまだ見ない音声アシスタントの,あの処理能力やインフラ規模っていうのをですね用意しないといけないのでそこでアップルはなかなか Siri を思いっきり活用する方向に舵を切り切れない。まあそんな事情もあるのかなと思ってるんですけど、それがこうだんだんじわじわアップルが攻めに来て転じてるなと思うのは iOS12 で Siri が日々の人々の行動からパターンを見出して、それでこうショートカットを作れるようにして自分の声で命令を与えられるようにするという Siri ショートカッツっていう機能が用意されるところからまあ見えてきますよね。買収したワークフローっていうアプリを生かして、まあ、そのノウハウを生かして複数のアプリにまたがる作業も一つのショートカットで仕上げると、まあ、そういったことになるあのそういった使い勝手も実現するので、えーまあ、このシリ i がこれからもうちょっと活用される場面が増えてくるのかなしかもです、ね、別にショートカットの機能って端末側で、えー、処理することがほとんどなのでシリ i はその言葉の理解とかそういったものをするだけで端末側に処理させるわけですよね。だからのインフラがそこまで高い処理能力をこう膨大なリクエストをさばききる必要もなくなってくるっていうのは一ついいアイデアだなと思ったりしてます。で、できるだけ端末サイドで顧客の情報も保つし、アプリのプロセッシングも端末サイドにしよう。そういった思想が見え隠れするのがこの s の i r i の iOS12 の発展の方向性ということになるんじゃないかなと思います。で、えっと、ちなみに作られたショートカットって、Apple Watch やホームポットなんかで呼び出すこともできるし、こうだんだん Mac なんかでも同じアプリが増えてくれば、あ同じことができるようになってくるということで、こう Apple、自分の Apple ID に対して、そういった Siri のカスタマイズのショートカットっていうのが紐づいて、どこでも使えるようになるっていうのは、まあ、近い将来の、えー、Siri が発展した姿になっていくのかなという期待をしてたりします。まあ、iOS 中にはですね、あの地味な発展に見えるかもしれないんですけれども実はそういったシリの活用っていう部分においてはあのこのシリプラットフォームっていうものの顕在化に重要な一歩を果たすことになるんじゃないかなというふうにイメージをすることができますなのでこれが始まったらですねシリの成長っていうのは実は我々が予想する以上に早い加速を見るんじゃないかというふうに予測することもできるわけですということでお届けしてまいりましたアップルノートポッドキャストいかがだったでしょうか、えー、先ほどですね実はインスタグラムのビデオコールのテストと称してですね名古屋方面から電話がありましたビデオ電話がありましたでそこでこうあのリスナーの方なんですけれども非常にですね習慣じゃないじゃないかっていうツッコミが入りましてもう申し訳ないとしか言いようがないわけですけれども、えー、今週もですね、3週連続でお届けすることができました。いかがでしたでしょうかさて、えー、まあ、あの、来週あたり、いや、なんでもないです。はい。えっ、ー、とですね、また来週もですね、えー、Apple News、Apple、なんだっけ、この番組、あ、そうそう,そう、Apple Not Podcast で、えー、またお目にかかりたいな、お耳にかかりたいなと思っているんですけれども、ぜひですね、えー、iTunes、Google、Play Music、そして、えー、このポッドキャストをホストしているサービスアンカーなどでのご購読よろしくお願いいたします。このアンカーのサービスまだまだですね個人的には使い切れてないんですけれどもあのこうユーザーからのコメントをこう次の放送に載せるとか。そういった編集もすることができるそうなので、ぜひ試してみたいなと思ったりしてます。あの、まあ、気が向いたらでいいんですけれども、コメントを音で、えー、お戻しいただけると、またご紹介したいなと思ったりしていますので、よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、また来週の、えー、お楽しみということで、松村太郎がお届けしました。Apple News Podcast。この番組は、有料マガジン、AppleNote のやっぱり番組名動揺しちゃって間違ってますね。すいません、もう一回。AppleNote Podcast。この番組は、有料マガジン AppleNote の購読者の皆様の提供でお届けしております。AppleNote は、ノートで配信中の有料マガジンです。AppleNote.me、AppleNote.me からご購読いただければこれ幸い。ご愛聴感謝、松村太郎でした。それではまた来週。